0: porque vamos a analizar con Leonor Calderón, que fue ministra de Desarrollo Social, eh, lo que hemos estado viendo eh, eh, desde los inicios de la pandemia y, y realmente no es justificar, pero muchas familias perdieron ambos los trabajos. Eso genera una situación de estrés en la casa. Quien no lo vive no va a entender lo que yo estoy diciendo. Eh, la mujer preocupada porque no hay los ingresos, reclama, viene el maltrato hacia la mujer por parte del hombre, también frustrado, no hay plata, los niños por aquí, las deudas por allá, el alcohol, eh, muchos han recurrido al tema del alcohol para tratar de relajarse, el tema es que siento que no hemos hecho mucho y, y, y cada día vemos cosas más complicadas, hombres que a veces no respetan cuando una mujer dice se acabó, ya, hasta aquí llegamos vaya adiós, siga su camino claro. eh, y, y definitivamente que eso nos ha, ha llevado a ver el gran número de mujeres que son víctimas de violencia y que tristemente mueren, eh, licenciada Calderón A ver Susan eh, la pandemia no nos trajo ningún problema nuevo,
1: pero la pandemia puso sobre el tapete problemas que veníamos a, bueno, sí nos trajo algunos problemas nuevos, pero sobre todo reveló, develó es la palabra más apropiada los problemas que la sociedad panameña venía sufriendo y venían, veníamos todos sufriendo. El tema de que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad realmente machista, sigue siendo una sociedad machista. Eh, el tema de que había una gran, un, un gran porcentaje de la población que tenía empleos informales precarios. Eso también es una realidad, la población con empleos informales precarios, porque hay, hay empleos informales que no son precarios y en Panamá cada vez tenemos más de eso. Eh, la calidad del empleo, la brecha digital la imposibilidad de las personas de conectarse, vimos cómo afectó esa brecha digital en el contexto educativo y quedó en evidencia la desigualdad terrible que tenemos en los sistemas de educación en Panamá donde hay un, un abismo entre la educación pública y la educación privada eh, en, en gran parte no es que no haya escuelas públicas buenas ni escuelas privadas malas porque también ocurren de ambas cosas pero las capacidades sí son distintas eh, así que eh, realmente todas estas cosas se pusieron en evidencia. Las políticas públicas cada vez más débiles, la institucionalidad social muy debilitada en general, los gobiernos locales sin capacidades, porque los gobiernos locales en el contexto de la pandemia, y yo creo que para la solución de cualquier problemática social en Panamá, si uno va a hacer un análisis, va a encontrar el diagnóstico en lo local y va a encontrar la respuesta de intervención en lo local. ¿Pero qué tenemos en lo local? Yo A mí nunca se me olvida, antes de la pandemia, la primera reunión que tuvo el presidente Cortizo y el, vice, el vicepresidente con la AMUPA. Eh, yo pensaba que era una gran oportunidad porque este país no es un país federal, este es un país unitario. Las políticas públicas que se deciden en el plano central deben ser implementadas en todo el territorio nacional, pero para eso hay que generar las capacidades. Yo pensaba, y de verdad que le puse atención a esa reunión con una gran expectativa, yo digo, a ver, en esta reunión se pueden eh, amarrar muchas cosas, establecer procesos, coordinar con los alcaldes, con los representantes, y lo único que recordamos de esa reunión fue la petición de eh, dinero para, la, para el Día de la Madre, para la fiesta de Navidad y para las fiestas patronales. Y en eso quedó, ¿por qué? Porque el, el Ejecutivo no fue con una agenda de trabajo hacia los gobiernos locales.
2: Mire, usted nos ha hablado de, de un abanico de temas que siento que de alguna forma en la sociedad panameña se han normalizado. Es decir, eso incluso algunos sectores lo tomaron de broma, me acuerdo bien, porque era un gobierno fue, frequecito. Fue, fue muy lamentable, muy... para sí, mí fue sí, muy lamentable. Sí, pero marcó un poco el derrotero de algo, de un problema que, que es viejo, que se ha normalizado y que ha explotado en esta administración. Todavía el señor Guardia está hablando de la oficina de nombramientos, un diputado de la oficina de nombramiento de la presidencia. Estamos hablando de cosas serias en medio de lo que estamos atravesando. Y volviendo, porque en fin, usted arrancó con el tema de la violencia que siento que en alguna medida también lo hemos normalizado. Aquí hay autoridades representantes de un órgano del Estado. Y mire, en este caso hablo del señor Bolota directamente. A mí me, a mí me impacta ver a un diputado de la República hablar de bomba Molotov y cosas así. Yo, a mí me impacta porque... Para mí los líderes están llamados a transformar, a cambiar. Usted no es un militante más. Usted no forma parte de la masa. Usted puede ayudar a transformar, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo que se, hay una expresión de este tipo, o me dicen a mí, no, lo que pasa es que... Eh, 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 la, la, la policía y la subviolencia. Sí, pero espérate, es que el que va a trabajar también, tú le estás violentando su derecho a ir a trabajar, a ganarse sí, sí. el pan vendiendo su empanada. Entonces, yo siento que hemos normalizado muchos comportamientos y ha llegado la hora de mirar esto con seriedad. Mire lo que está pasando con las desapariciones, donde también hemos normalizado los fake news. Claro. ve Porque hay gente manipulando también información, que es parte de la infodemia que hemos vivido en, 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 en pandemia que nos ha hecho tanto daño. Entonces, hay cosas que hemos normalizado que ya tenemos que ser franco y decir, ti la cosa no es por aquí, porque vamos a terminar mal. ¿Usted cree que como sociedad estemos abriendo los ojos, despertando a eso, las propias autoridades estén despertando a esa realidad?
1: Yo, yo quisiera creer que sí. O sea, yo creo realmente que, que esta situación que está exacerbada en muchos aspectos críticos de la sociedad y también en los momentos que estamos viviendo donde hoy día es muy difícil ocultar algo, donde todo se sabe donde rápidamente las noticias corren, uh -huh. donde la población puede opinar, puede decir, puede aportar. Y todos estos elementos hacen que no podamos seguir mirando para otro lado. A mí me ha tocado en los últimos años trabajar en varios países de la región. Yo he Trabajado en El Salvador, en Guatemala, en México, he estado bastantes años afuera y realmente siempre me llenaba la boca cuando estaba en estos países, cuando veía estos crímenes horribles y cosas, decía... En Panamá no pasan esas cosas. Y ya cada vez estoy más cerca de no poder seguir diciendo eso nunca más. Porque ya aquí hemos visto agresiones brutales contra mujeres, uh -huh. hemos visto descuartizamientos, uh -huh. hemos visto crímenes horribles. Y estamos viendo desapariciones. Que ahora en, los últimos, en las últimas horas, de repente que apareció una aquí, que apareció otra allá, que apareció... Yo creo que esto... Yo no dudo que el Ministerio eh, de Seguridad esté tratando de hacer algo, el Ministerio Público también, eh, no lo dudo. Pero yo creo que cuando se pone una situación de este nivel de alarma, la población tiene derecho a saber cómo van los procesos. No queremos Así detalles es. de los casos. Claro. Eh, entendemos, pero pero y
0: tampoco es morbo, ¿ah? ¿eh? Y tampoco es información. Es, morbo. es información. La ausencia de información genera caos. Usted no sabe la cantidad de gente que me dicen, ay Susan, ¿qué vamos a hacer con las mujeres desaparecidas? Sí. Y yo luego digo, realmente si tú me preguntas a mí, yo no sé hasta dónde esto es tan real, porque escucha a un ministro de Seguridad con una respuesta tan absurda. Eso, eso, absurda, eso, Juan, no, no, señor es, ministro. Lamentable, es lamentable. De verdad, fue. que lo que siento es, hábleme con número. Tenemos tantos casos registrados hasta el día de hoy. De los tantos, esto fue por esto, esto y esto, y aquellos de esto. en total nos quedan cinco o tres o cuatro casos de mujeres que están desaparecidas y las investigaciones están andando. Y estos son los expedientes. Por... Usted mencionaba dos detalles importantes. Este último, que creo que es fundamental, el tema de mantener a la población comunicada, y no solamente en estos casos, el tema de las políticas públicas que nos hemos quedado cortos, en, en lo profundo, en, en donde realmente está la solución a estos problemas y que ahí no hemos hecho nada. Ok, que pasó esa reunión y no presentaron nada, pero después, ¿qué pasó? ¿Después no, qué ha pasado? No ¿Qué va a ocurrir en este momento? ¿Qué necesitamos revisar, señora Leonor, de las normas actuales de protección a la mujer, por ejemplo? ¿Qué programas necesitamos reforzar? Que entre también Ministerio de Educación, entre Ministerio de Desarrollo Social, entre Ministerio de Cultura para generar una campaña desde la infancia con nuestros niños, que al final son los que más adelante vamos a ver con el tema de la violencia. Eh, y básicamente, en cuanto a las normas de castigo, eh, a aquel agresor en qué hemos avanzado, ¿qué nos, ¿qué nos hace falta realmente eh, por hacer en este momento coyuntural? Y obviamente con el tema de comunicación hacia la población, tanto para docencia y como para informar de lo que ocurre.
1: Mira, me, me voy por lo, por lo primero que me planteas. ¿Qué nos hace falta? Y, y concido plenamente el tema de, la, de, de lo que se debe hacer y de las políticas públicas. También es importante comunicarlo a la población. Decir cómo se está haciendo y qué se está haciendo. Ahora se acaba de aprobar la creación del Ministerio de la Mujer. Cosa que yo aplaudo. Yo aplaudo porque creo que Panamá necesita una institución con el nivel adecuado para poder atender todas las brechas que tienen las mujeres en Panamá, desde la económica desde la laboral, eh, de muchas otras, desde la, su capacidad para ser empresarias y demás. Pero bueno, esperemos que este nuevo ministerio, que está llamado a tratar de diseñar y aplicar estas políticas públicas, realmente esté constituido por personal idóneo, por, personal, por mujeres u hombres profesionales panameños de muy buena calidad, que los hay y de sobra, vinculados con la problemática de las situaciones de la mujer, y que no se use otra vez como un botín político y que tengan que pasar estos nombramientos. Yo creo que el INAMO actual tiene algunos mecanismos interesantes. Por ejemplo, la directora del INAMO, según la ley que lo rige, tiene que ser escogida mediante una terna en la que participan el Consejo Nacional de la Mujer que tiene organizaciones de la sociedad civil. Y de esa terna, que tiene calificaciones muy estrictas, se decide y se le manda al presidente tres personas absolutamente idóneas, ¿Por qué no aplicar eso para todos los cargos directivos del nuevo Ministerio de la Mujeres? Que sean personas con capacidades, de, y debería ser para todas las instituciones públicas. O sea, el servicio público en otros países es algo muy serio. Es algo que usted hace una oposición para poder llegar a un cargo de funcionario. Entonces, este tipo de cosas son, son muy importantes. Si sí hay que revisar muchas normas. Pero sobre todo, Susan, hay que cumplirlas. Es verdad. Panamá tiene un paquete normativo en materia de género y de derechos bastante, bastante bueno. Mira, si nosotros nos vamos a la ley 4, que ya tiene 20 años de ser aplicada, yo me atrevería a decirte la ley 4 es la ley de, 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 de derechos integrales de las mujeres. Es la, la ley más completa, que sigue siendo una ley muy completa. Si tú la ves en el contexto latinoamericano, es una de, de las leyes más completas. Pero ni el 50% se cumple. O sea, fíjese, no hay capacidades para cumplirlas.
2: Fíjese que en esa línea. So, Panamá, solamente uno. Sí, uno adelante. La,
1: eh, recordarnos siempre que las leyes son solo un punto de partida, no un punto de llegada. Cuando se aprueba una ley, se abre un camino. Hay que cumplirla, claro, señores, hay que cumplirla. Hay que
2: cumplirla y es perfectible, porque toda Totalmente. obra humana es perfectible. Aquí hemos traído esquemas de cultura de paz que han funcionado en otros países que lo que menos han causado es paz. Porque la solución de los conflictos, y hablo de a nivel barrial de entre vecinos, en vez de solucionar se han traído todavía más conflictos. ¿Por qué? Porque no se ha logrado ese entendimiento, no preparación, en fin, el problema es complejo, lo que tenemos que hacer es analizarlo y buscarle una solución. Solución como cuál? Mira, a mí me quedó la que presentó la señora Marcela Galindo, ahí donde usted está sentada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque fíjese cómo le, le planteé el tema de la violencia. Está la sociedad consciente de lo que está haciendo. ¿Mm? Por ejemplo, en mi casa, el hijo por ser varón no tiene derecho sobre la hija por ser mujer. Estamos ahí al claro. mismo nivel. Ni ella contra él, ni él contra ella. Eso es? no puede ser así. ¿Por qué? Porque al final los hijos son producto de lo que nosotros los padres y con una sociedad como la panameña principalmente, las madres hacen. ¿Mm? Desde chiquito enseñarles de que, este es mi gallo, amarran a sus gallinas. No, 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 espérate, cambien la mentalidad tuyo, eso no, eso no es así. Un hombre, una mujer, somos pareja, somos uno para uno. Y a esa tenemos que dejar de promover eso. No, lo, hazle el desayuno porque él es tu hermano. No, no es así. Las cosas, tenemos que cambiar ese tipo de mentalidad. Y me gustó la forma en que ella lo planteó, porque ella dijo, cuando le hablamos del tema de igual trabajo, igual salario, ella dijo, nosotros vamos a cometer ese tema. Pero no va a ser una mesa de mujeres, va a ser una mesa de hombres y mujeres para solucionar un problema. Porque al final es un problema que tiene la sociedad y que como sociedad, hombres y mujeres, tenemos que enfrentarlo, corregirnos. Y lo que corregimos, lo que corregimos tener la capacidad de seguirlo corrigiendo. Así es. ¿Ves?
1: Mira, y, y en este tema que tú acabas de mencionar, el tema de la, de la igualdad salarial y demás... Por supuesto que promover una verdadera igualdad salarial y una equidad laboral eh, beneficia a las mujeres, pero sobre todo beneficia a la sociedad. Y hay una razón fundamental. Las mujeres somos el segmento con mayor, de la población con mayor años de educación, el segmento más escolarizado, el segmento más educado de la población. El país no puede darse el lujo de perder eh, que esa, ese porcentaje de la población, que es un poquito más de la mitad aporte todo lo que pueda, todas sus capacidades al desarrollo nacional. Entonces, sí, efectivamente eh, es, un, es algo para beneficio de toda la sociedad. Cuando comencemos a ver los temas de las mujeres como temas de interés nacional y no como temas solamente de las mujeres, vamos a estar abordando todo lo demás. Y por eso es una institución que tiene que ser tratada con toda la relevancia que la problemática tiene para el país, eh, y efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con ese concepto. Queremos una sociedad iguales en derechos. Hombres y mujeres no somos iguales, ni pretendemos serlo. Así es. Pero somos ciudadanos iguales en derechos. Y tenemos la misma capacidad para poder ejercer los derechos.
2: Las mujeres tienen ventaja en este momento. Porque se están preparando <coughs> más, porque están estudiando más, porque la estructura social que hemos construido en Panamá ha colocado al hombre a que, bueno, se conforme eh, con poco. Y la mujer que, aspira más
1: Que ya hace y muchos años, más? ya hace sí. muchos años, como 15 años, por lo menos, por lo menos sí. tal vez más, de la Universidad de Panamá, egresan, sí. no ingresan mucho más mujeres que hombres. En este momento la relación es 69% a 31%. Está, está, 3, a 1, está a, 3 a 1. Está 3 a 1. Nos
2: está 3, 3 a 1. Los hombres que se pongan los pantalones y hacen lo que nos toca hacer, está estudiar, prepararse.
1: Ahora, 3 a 1 en 5 disciplinas fundamentalmente. Todavía hay carreras, sí. todos los espacios de ciencias y de tecnologías duras que son los espacios de mayor oportunidad laboral donde las
0: mujeres todavía tienen un bajo nivel de participación. Donde, y quizás en, en esta mesa siempre presentamos propuestas en, en construcción, ¿no? Todo lo que sea constructivo. Y me tomo yo siempre los segundos de decirlo para que los funcionarios no lo tomen a mal. A mí me encanta escuchar cosas que me ayuden a hacer mejor mi trabajo, que me ayuden a ser mejor persona, mejor mamá, etcétera, etcétera. Así que esa es parte de la humildad que realmente debemos tener como seres humanos. Ministerio de Desarrollo Social en este momento, eh, el Instituto de la Mujer y el mismo órgano ejecutivo. Eh, no sé si in incluir ahí al Ministerio de Cultura, que me parece que tiene muchos temas relacionados con el tema de educación, al igual que me educa. ¿Qué hacer en este momento? No dejar, porque ya aparecieron, se perdió la fiebre, viene otro tema, perdimos la oportunidad, dentro de tres meses la vuelvo a tener aquí sentada a usted o a otra destacada invitada y seguimos en el mismo cuento. Si en este momento hubiese que accionar algo a corto y mediano plazo, ¿qué debería hacer, licenciada Calderón?
1: Seguir trabajando el empoderamiento de las mujeres, trabajar las alertas en los niveles locales, que cada municipio tenga al menos una persona con capacidad de asumir estos procesos, fortalecer las oficinas regionales. Yo siempre voy a insistir en lo local y en lo institucional porque creo que es lo que queda. Fortalecer, fortalecer las oficinas eh, del INAMU a nivel central, pero para eso, eso no se hace solo con palabras. Para eso tiene que tener presupuesto, tiene que tener capacidad de nombrar personas con las competencias adecuadas. Yo le quiero decir que en esta pandemia eh, algunas instituciones han hecho cosas. El INAMO, por ejemplo, está fortaleciendo sus oficinas eh, a nivel territorial, está creando unos servicios de autonomía <coughs> económica de las mujeres. Eh, y eso también es importante porque las mujeres, cuando, muchas mujeres víctimas de violencia, se aguantan a su maltratador por una relación de dependencia económica. Pero cuando la mujer tiene capacidad de poderle dar de comer a sus hijos, de poder atender su familia. Ella no se va a aguantar con la misma facilidad. No digo que eso sea todo, porque la, 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 las rutas de la violencia y de la opresión pueden ser muchas, pero va a tener menos riesgo de poder ser una persona. Y también hay algunas cosas que el Ministerio de Trabajo, que yo también incluiría en esto, porque es muy importante. Cuando la mujer tiene una autonomía de generación de ingresos, tiene menos riesgo de ser víctima de violencia. En este periodo se han creado dos una es política y la otra creo que es una norma muy interesante en el área laboral. La política de empleabilidad femenina que lanzó Mitradel, que como dijimos es el punto de partida, tiene que cumplirse. Ahí está, está muy linda, tiene que seguir adelante con ese proyecto. Y también eh, con, con Ampime y en uh -huh. el mismo ámbito laboral se hizo una política de empresarialidad femenina. Porque es que la, en la pandemia ocurrió una cosa muy interesante... La gran mayoría de las solicitudes de financiamiento a PYME para crear empresas fueron de mujeres. pero muchas la...
0: perdieron sus trabajos. De hecho, claro. es el género que eh, a nivel del tema del desempleo sí. es el que está en aumento. Sigue y, y, y mire, si uno va a los análisis mujeres sin trabajo y conozco varias, es que me habla mal. Porque es que eh, ahora podemos ir... No, no, no es que no tengo para hacerme el blower, porque me toca pedirle. Y cuando le pido se molesta. Por eso yo siempre le insisto a todas las mujeres, ustedes tienen que tener su trabajo, sus ingresos. Lo acaba de decir una especialista, yo no soy especialista en estos temas, La que eso minimiza el tema de riesgo de violencia, ya sea verbal, psicológica o física. Entonces, deje de... de y también a veces se acostumbran y están en esa zona de confort eh, y se acostumbran a esa pedidera y lo rico que es que si yo me quiero comprar algo... Me lo compró con la plata que yo sudé y me forcé a trabajar. Sí. Eh, hay que empoderar a la mujer y a la niña desde chiquita. Desde Mire, chiquita. yo soy así porque a mí mi papá me empoderó desde niña. Qué bueno que mencionas
1: eso. El empoderamiento, Hugo, el empoderamiento que da el padre a la mujer uh -huh. es sumamente importante. Es. Yo también tengo eso, tengo eso. O sea, desde muy temprano en mi casa, por ejemplo, nos decían cuando uno decía no sabe, eso era pecado y decían no puede perdón, eh, cuando uno decía no puedo era pecado, mi papá nos corregía y decía no sabe, y lo que no se sabe se o sea, aprende, nunca más vuelva a decir no puede, y eso, tú te acostumbras, y yo recuerdo muy bien la primera vez que yo fui a una entrevista de trabajo mi papá estaba enfermo de una enfermedad de la que murió, y yo le dije a mi mamá si me preguntan si sé hablar chino voy a decir que sí porque el primer día de trabajo hablo chino.
2: <risa> o, sea, es que,
1: o sea, es confiar, no. confiar,
0: confiar en que uno mismo.
2: Sí. Hay que confiar en uno mismo. Mire, se lo dice un abuelo de cuatro nietas. Viene en camino alguien, no sé si será nieto o nieta, no sé. Cinco hijas. Y de verdad que lo que siembra el hombre en el corazón como padre de sus hijas y de sus hijos es sí, único. Por eso sí, sí. llamo la atención a que este es un tema que tenemos que abordar como sociedad, hombres y mujeres. Mire, aquí estoy viendo el video del área boscosa donde la policía y el, la procuraduría están encontrando el cuerpo de otra mujer, que fue víctima de una mujer, sí. ¿Verdad? En este, este este oleaje de desapariciones y de violencia que es un tema donde muchos quieren verlo incluso de manera sexista, no, este es un problema social, social. que tenemos nosotros como panameños y panameñas que enfrentar, esto no tiene que ver con corrientes ideológicas, son vidas humanas, pare de contar y las estamos perdiendo, son valores nuestros que tenemos que cuidar, porque el valor más grande es el valor de la vida. Leonor, qué bueno conversar con usted esta mañana, gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias. Sí, tiene que orientador. repetirse,
0: tiene que repetirse muchísimas porque creo que gracias. hay que profundizar mucho sobre sí, esas políticas públicas y, y, y cosas que se pueden hacer, eh, empujar ¿no? un poquito ahí esa, esa presión y después... Hablamos también de política, porque nos estamos damos y sí. sí. toda esa sí.
1: cosa. Bueno, y además yo lo felicito porque hay que seguir con el dedo de reglón. Sí. Ustedes, la imagen y la voz pública tienen una gran responsabilidad. Así es. Y el, el seguir siempre diciendo que no podemos normalizar no puede las cosas malas que nos pasan es un gran aporte a, a, la, a la opinión pública y a la sociedad. Así que, de verdad, gracias.
2: Gracias a usted por haber estado aquí esta mañana. Usted siga con nosotros también en sintonía porque en segundos regresamos.